لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حمين أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رهبتم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته وعلى رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم سورة التوبہ کی ان آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے غزوہ حنین کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے دروس سابقہ میں الحمدللہ جیسے کہ ہم پڑھ چکے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے یہ حکم دیا تھا اور جس کا خلاصہ اور مفہوم یہ تھا کہ مسلمان کے لیے سب سے زیادہ محبوب جو ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی ذات پاک ہے اگر اللہ اور اللہ کے رسول کی ذات پاک کے علاوہ کوئی بندہ کسی اور کو محبوب سمجھتا ہے تو پھر گویا وہ اسلام سے خارج اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا کہ اگر تمہارے باپ ہوں والدین ہوں اولاد ہو بھائی ہوں بیوی بچے ہوں رشتے دار ہوں مال دولت ہو تجارت ہو یہ سب چیزیں تمہیں اگر اللہ اور اللہ کے رسول سے زیادہ محبوب ہے بطرب بسو کر اللہ کے عذاب کا انتظار اور اسی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احبا علیہ من ولدہی ووالدہی والناس اجمعین او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے فرما کہ تم میں وہ شخص ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں سب سے زیادہ پیار ہوں اللہ اللہ کے رسول اس کو والدین سے اولاد سے اور اللہ کی ساری مخلوق سے زیادہ میں یہ ہے دراصل ایمان کا مقام اور ایمان کا کمال لیکن اسی میں علماء کرام نے ایک وضاحت بھی فرما دی کہ محبت جو ہے ایک ہوتی ہے اختیاری اور ایک محبت ہے غیر اختیاری یعنی جو ہمارے بس میں نہیں طبی طور پر فدری طور پر پیاسے کو پانی محبوب ہے بوکھے کو روڑی محبوب ہے ہر بندے کو اولاد سے محبت ہے بیوی بچوں سے محبت ہے رشتہ داروں سے محبت ہے دوستوں سے محبت ہے یہ طبی چیز ہے یہ فطری چیز ہے یہ اس پہ اللہ نہیں پکڑتا معنی یہ ہے کہ جو محبت تمہارے اختیار میں ہے اب ایک طرف مثلا مسئلہ آ جائے دین کا سارا خاندان ایک طرف ہو جائے لیکن اللہ رسول پیارا اور الحمدللہ سمہ الحمدللہ ہم لاکھ گناہگار صحیح ہم لاکھ خطاوار صحیح لیکن ہر مسلمان کے دل میں حضور کی محبت کا جذبہ جو ہے وہ موجزن آپ نے دیکھا ہے کہ جب ختم نبوت پہ مسئلہ چلا تو کتنے لوگوں نے جانے پر بان کر 
حالانکہ ان میں ایسے لوگ بھی تھے جو بیچارے پتہ نہیں کبھی مسجد میں بھی آئے تھے کہ نہیں آئے لیکن جب حضور کی عزت و عظمت و ختم نبوت کا سوال آ گیا سب کچھ بھول گئے اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی کی اولاد ہے بڑی محبوب ہے اللہ نے ایک بچہ دیا ہے بڑھاپے میں ہے لیکن اگر وہ قرآن کو پھینک دے تو آپ فوراً تھپڑ مارتے ہیں پھر وہ اولاد کی محبت بھول جاتی ہے اللہ کے اللہ کے رسول کی محبت غالب آ جاتی لیکن کمال علماء کہتے ہیں کہ یہ ہوتا ہے جیسے کہ اللہ نے اپنے اولیاء کو جو اولیاء اللہ ہیں کہ وہ اصل محبت تو ہے ہی اللہ رسول سے وہ تب ہی محبت پر بھی اللہ رسول کی محبت کو غالب کر دے پھر وہ مقام جو ہے وہ اولیاء اللہ کا مقام ہے وہ صدیقین کا مقام ہے وہ عباد صالحین کا مقام ہے اللہ تبارک و تعالی اس سے بھی ہمیں حصہ نصیب فرما دیں اب اس کے بعد یہ آیا کہ قصہ آ گیا ہونین وجہ کیا تھی کہ جب تمہارا اللہ اللہ کے رسول سے پیار ہے تو اللہ امتحان تو لیں گے تمہارا اختبار تو ہوگا کہ تم اللہ رسول پیارا ہے یا دنیا پیاری ہے وہ اختبار اور امتحان کیسے ہوگا کبھی ہجرت کے ذریعے کہ تم نے بیوی بچے گھر بار چھوڑ کے ہجرت کی مدینہ چلے گئے کبھی جہاد کے ذریعے کہ جب جہاد کا حکم ہوا تو تم نے آل اولاد کی کوئی فکر نہیں کی جانے قربان کر دی تو اس لیے پھر اللہ نے یہ امتحان رکھے ہیں دنیا میں اللہ تو ہر چیز جانتے ہیں لیکن ایسے واقعات کو پوری دنیا پہ بھی واضح ہو جائے نا کہ کون مومن ہے اور کون کافر کون اطاعت گزار ہے اور کون منکر اس لیے اس کے بعد آیات میں غزوہ ہنین کا ذکر ہے غزوہ ہنین کی تفصیل تو الحمدللہ ہم درس سابق میں پڑھ چکے ہیں خلاصہ میں عرض کر دیتا ہوں تاکہ آج کے بھائی جو تشریف لائے ہیں ان کو سمجھنے میں آسانی ہو چھ ہجری میں سلو حدیبیہ ہوئی آٹھ ہجری میں مکہ اللہ کی رحمت سے فتح ہو گیا فتح مکہ کے بعد جو ہے یہ غزوہ ہنین پیش آیا یہ ہنین جو ہے ایک مقام ہے جو طائف اور مکہ کے درمیان میں ہے اور مکہ سے تقریباً دس میل کے فاصلے ہیں وہاں کا جو سب سے بڑا قبیلہ ہے حوازن اسی کی آگے شاخیں ہیں بنو سقیف ہیں بنو کعب ہیں بنو کلاب ہیں تو ان کا جو بڑا ہے مالک ابن عوف اس نے اپنے قبیلے کو جنگ کے لیے تیار کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ فتح ہو گیا ہے تو اب لازمی بات یہ ہے کہ حضور آگے بڑھیں گے تو انہوں نے مکمل جنگ کی تیاری کر لی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان کی تیاریوں کی خبر کرنی اور اسی اثناء میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صفوان ابن امیہ نوفل ابن الحارس یہ وہ لوگ ہیں جو ابھی اسلام نہیں لے آئے مکہ تو فتح ہو گیا لیکن ان کو اسلام ابھی نصیب نہیں ہوا ہے بلکہ اللہ کے نبی نے ان کو تولکا یعنی ازادی دے دی کہ جہاں چاہو چلے جاؤ معافی مل گئی لیکن اسلام نہیں لے آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صفوان ابن امیہ سے نوفل ابن حارث سے جنگ ہنین کے لیے ہتھیار مانگے آپ نے فرمایا کہ تم لوگ ہماری مدد کرو ہتھیاروں سے ان نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہم سے ہتھیار زبردستی رہنا چاہتے ہیں حضور نے فرمایا کہ بالکل نہیں بلکہ ہم آریتن لینا چاہتے ہیں اور جنگ کے بعد آپ کی امانت جو ہے وہ آپ کو واپس کر دی جائے اصل میں یاد رکھیں کہ جو بات بھی ہوئی ہے اسلام میں جو بات بھی ہوئی ہے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال میں وہ امت کے لیے سبق ہے کہ عمل تو یہی سے ہمیں سبق ملا کہ اگر کافروں سے بھی مدد لی جائے کافروں میں سے بھی جنگ میں ہتھیار لیے جائیں کافروں سے بھی ایسے اسلحہ جدید حاصل کیا جائے تو کوئی بنا نہیں تو جب آریتن لینا جائز ہے تو خریدنا تو ایسے جائز ہے خریدا تو کسی آدمی سے بھی جا سکتا ہے ورنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر چاہتے تو اللہ کی مدد سے ہی فتح آتی ہے وہ ہتھیار نہ مانگتے لیکن ہر چیز میں امت کو سبق دیا کہ جیسے چھ ہجری میں مشرقوں سے سنو فرمائی 
امت کو سبق دیا کہ مشرقین سے بھی سلو ہو سکتی ہے جیسے مدینہ منورہ میں میساک فرما آہد فرما یہود سے امت کو سبق دیا کہ یہود سے بھی معاہدے ہو سکتے ہیں جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رضوہ حنین کے موقع پر کفار سے اسلحہ لیا ہے ہتھیار لیے ہے تو سبق دیا کہ کافروں سے بھی ہتھیار لیے جا سکتے ہیں تو اس وقت صفوان ابن عمیہ نے ایک سو ذرہیں پیش کی اور نفل ابن الحارث نے تین ہزار نیزیں پیش کی ہے چونکہ اس زمانے میں جنگ جو ہے وہ تلواروں سے اور نیزوں سے اور تیروں سے لڑی جاتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لشکر کو لے کے آگے بڑھے اور اس وقت حضور کے لشکر کی تعداد جو ہے وہ بارہ ہزار ہے اور مقابلے پہ بنو سکیف کی تعداد کے بارے میں روایات میں اختلاف ہے بعض علماء کہتے ہیں کہ ان کی تعداد چار ہزار تھی اور بعض علماء کہتے ہیں ان کی تعداد اٹھائیس ہزار تھی اور بعض علماء لکھتے ہیں کہ ان کی تعداد جو ہے وہ چوبیس ہزار تھی لیکن اس کو حضرت حافظ نے جمع فرمایا ہے ان نے فرمایا کہ اصل بات یہ تھی کہ مالک ابن عوف حضور کے مقابلے پر صرف اپنے جنگ و لڑنے والے بندے نہیں بلکہ پورے بال بچے مال مویشی سب لے کے میدان میں نکلے تھے تو جن لوگوں نے سب کو شمار کیا انہوں نے جو بیس ہزار بتایا اور جنہوں نے لڑنے والوں کو شمار کیا تو انہوں نے چار ہزار بتایا کیونکہ مالک ابن عوف نے اعلان کیا تھا کہ ہم اپنے بیوی بچے مال مطال سونا جب سب لے کے میدان میں جائیں گے تاکہ آدمی کو پیچھے کا کوئی فکر نہ رہے یا تو ہمیشہ کے لیے ہم مٹ جائیں گے یا پھر ہم کامیاب ہو جائیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جائیں لیکن اسی دور میں صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین چونکہ یاد رکھیں کہ صحاب رسول جو ہیں وہ معصوم نہیں ہوتے لیکن اللہ نے ان کو بڑا مرتبہ دیا ہے وہ محفوظ ہوتے ہیں وہ ولایت کا سر چشمہ ہیں وہ صداقت کا نمونہ ہیں لیکن انسان ہیں فطری باتیں تو ان میں بھی ہیں نا بھوک تو ان کو بھی لگتی ہے زخم تو ان کو بھی لگتا ہے دکھ اور سکھ انہیں بھی پیش آتے ہیں تو صحابہ کے دماغ میں کوئی تھوڑا سا خیال آ گیا کہ آج تو ہمارا لشکر جو ہے وہ بارہ ہزار ہے بس صرف دشمن سے مقابلے کی دیر ہے دشمن ہمارے سامنے آج ٹھائر ہی نہیں سکتا ہے آج دشمن کی کیا طاقت ہے ہم نے تو تین سو تیرہ کی حیثیت میں ایک ہزار کو شکست دی ہے اور ہم نے اہل مکہ بھی آگے چڑھائی کر دی ہے اور مکہ فتح کر لیا ہے تو بنو سکیف یا حوازن کی کیا طاقت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو صحابہ کی یہ بات جو تھی وہ پسند نہیں آئے چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تکبر کو پسند نہیں فرماتے اللہ تبارک و تعالیٰ بڑائی کو پسند نہیں فرماتے اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے اکڑنے کو پسند نہیں فرماتے اللہ کو تو تباز و پسند ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے تظلل و آجزی و انکسار جو ہے وہ پسند ہے اس لیے جو بندہ زیادہ جھکتا ہے اللہ اسے اتنا اونچہ کر دیتے ہیں اور جو اپنے آپ کو اونچہ اڑانا چاہتا ہے تو اللہ توڑ دیتے ہیں کیونکہ کبریائی جو ہے یہ صرف میرے اللہ کو زیبہ ہے جیسے کہ احادیث قدسی میں ہے العظمت غزاری والکبریاء ردائی اللہ نے فرمایا عظمت اور کبریائی تو میرا لباس ہے جیسے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا قرآن میں کہ المتکبیرو یہ صفت صرف اللہ تبارک و تعالی کی ہے اور کوئی متکبر منے گا تو وہ جھوٹا ہوگا کیونکہ تکبر جو ہے یہ کسی کو زیبہ نہیں ہے اسی کی شان ہے جس کو کبھی شکست نہیں آتی اسی کی شان ہے جس کو کبھی نقصان نہیں دے سکتا اسی کی شان ہے جو کبھی کسی کا محتاج نہیں ہوتا جو بندہ بیوی کا بھی محتاج ہے بچوں کا بھی محتاج ہے جو بندہ پینے کا اور کھانے کا بھی محتاج ہے جو بندہ بیماری میں علاج اور معالجے کا بھی محتاج ہے جو بندہ کتنا امیر ہو جائے آپ دس لاکھ کی گاڑی لے لیں ایک ڈرائیور کے بھی محتاج ہے آپ دس کروڑ کی بلڈنگ بنائیں درخان کے بھی محتاج ہیں ایک مزدور کے بھی محتاج ہیں تو اس بندے کو تکبر زیب نہیں دیتا اس لیے اللہ کو یہ بات ناپسند آئی اور صحابہ کا جب مٹھ بھیڑ ہوئی بنو سکیف سے اور انہوں نے ایسا نظم کیا تھا اور صحابہ جوں گزرے تو ہر پہاڑی پہ وہ چھپے ہوئے تھے انہوں نے تینوں کی بارش برسا دی اور صحابہ کے پاؤں اکھر گئے 
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روایات میں آتا ہے کہ ایک سو کے قریب بارہ ہزار میں صرف ایک سو صحابہ قریب رہ گئے باقی سب کے پاؤں اکھر گئے لیکن ان قریب رہنے والوں میں جو نہیں بھاگے سیدنا ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا عمر سیدنا عثمان و علی رضوان اللہ علیہم اجمائین اور حضور کے دائیں بائیں جو تھے حضرت عباس ہیں اور ابو سفیان ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب جو ہیں وہ حضرت عباس اور حضرت ابو سفیان ہیں ابو سفیان مسلمان ہو چکے ہیں حضرت فضل ہیں تو جب صحابہ کے پاؤں اکھڑے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھتے رہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دشمنوں کی طرف بڑھتے رہے اور آپ نے فرمایا عباس سے کہ آواز دو کہاں ہے میرے صحابہ علماء نے لکھا ہے کہ عباس کی آواز اتنی بلند تھی کہ کبھی کبھی اگر ہوا موافق ہو اور میدان صاف ہو تو آٹھ میل تک آپ کی آواز پہنچ جاتی تھی اللہ نے آپ کو اتنی بلند آواز عطا فرمائی تھی تو حضرت عباس نے بلایا کہ یا صحاب بیت الرجوان یا صحاب السمرہ یا صحاب بیت الشجرہ یا صحاب البقرتی این انتم کہاں باگ رہے صحابہ یک دم لوٹے صحابہ یک دم لوٹے اور آگے میدان میں جم گئے اور اللہ تبارک و تعالی نے امتحان لے لیا ابتلا ہو گیا اب اللہ کی مدد بھی آ گئے اللہ تبارک و تعالی کی مدد سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح ہوئی مالک ابن عوف جو ہے وہ بھاگ گیا اور یہ وہی جنگ ہے ماشاءاللہ جس میں چھے ہزار قیدی ہوئے مسلمانوں کے ہاتھوں میں اور چالیس ہزار بکریں آئیں چوبیس ہزار اونٹ آئے چار سو اوکیا جو ہے سونا چاندی یعنی چار من کے قریب جو ہے سونا چاندی ملا یہ وہ جنگ عظیم ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پاک پیغمبر کو فتح عطا فرمائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے اس کے بعد تشریف کا حکم دیا چونکہ مالک ابن عوف جو ہے وہ طائف کی طرف بھاگا اور اپنے قلعے میں جا کے بند ہو گیا حضور نے حکم دیا کہ طائف کے قلعوں کا محاصرہ کیا جائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فوج آگے بڑھتی رہی اور بیس دن تک میرے آقا نے وہ محاصرہ جاری رکھا اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اپنے صحابہ کو کہ اب واپس چلیں بس کافی ہو گیا ہے اب ان کو جرت نہیں ہوگی آئندہ مقابلہ کرنے کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم مقام جعرانہ بے تشریف لے آئے جسے آج کل آپ کہتے ہیں بڑا عمرہ اصل میں اسی جگہ کا نام ہے جعرانہ وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا اور یہ وہی جگہ ہے جہاں جب کونہ کھودا گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو پانی کی ضرورت ہے اور ہم نے جو کونہ کھودا ہے اس کا پانی انتہائی کڑوا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کونہ پہ تشریف لے آئے آپ نے فرمایا کہ ڈول کھینچو صحابہ نے ڈول کھینچا اور حضور پاک نے اپنا لعاب مبارک جو ہے اس میں ڈال دیا اور ایک روایت میں ہے کہ آپ نے کلی فرما کے اسی میں ڈال دی اور فرمایا کہ اس پانی کو پھر کونے میں ڈال دو پانی کو کونے میں ڈالا گیا صحابہ کہتے ہیں کہ بس اتنی دیر تھی کہ جب ہم نے کھینچا تو اس جیسا میٹھا پانی کوئی نہیں تھا اللہ تبارک و تعالی نے یہ موجزہ پیش آیا کہ اس پانی میں بھی لعاب ملا ہے میرے مدنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وآصحابہ وسلم تسلیماً کثیراً کثیراً اسی طرح جب میرے آقا نے حدیبیہ پہ قیام فرمایا تھا تو خدا کی شان یہ ہے کہ وہاں جب کونہ کھوڑا گیا تو پانی نہیں ہے پانی بالکل لوج کنار نیچے سے ذرا ذرا سا پانی رس رہا ہے صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے کونہ کھوڑا ہے لیکن پانی نہیں ہے آپ نے فرمایا کہ یہ میرا تیر لے لو تیر جا کے اس کونے کے درمیان میں ایسے گار دو زمین میں اور پانی نکھالو فَمَجَّ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا نے اس میں بھی کلی فرمائی اور وہ پانی ڈال دیا صحابہ کہتی ہے کہ اس کونے کے پانی نے اتنا جوش مارا کہ کناروں تک آگیا ہم نے ایسے بھر لیا بغیر رسیوں کے 
یعنی پانی سے پورا کنواں بھر گیا مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تسلیماً کثیراً کثیرا اللہ کے کروڑوں سلاد و سلام ہوں رحمت دو جہاں مجسم وفا مجسم حلم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہی وآصحابہی وسلم تسلیماً کثیراً کثیرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ حنین کے موقع پر تمام اموال غنیمت کا انچارج اور نگران جو ہے ابو سفیان کو بنایا اور یہ وہی موقع ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سارے ہتھیار جو تھے اور ساری ذریں جو ہیں صفوان ابن امیہ اور نوفل ابن الحارس کو واپس فروا دی اور یہی وہ غزوہ حنین ہے جس میں صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان طائف والوں کے لیے بد دعا کریں جنہوں نے آپ کے صحابہ برتیوں سے بارشیں برسا دیں اور جنہوں نے حضور کے راستے میں مشکلات کھڑی کر دیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم اہدی اللہم مہد قومی میرا اللہ ان کو ہدایت عطا فرما اس سے حمد کو سبق ملا ہے کہ اصل بہادری یہ نہیں ہوتی کہ بد دعا کرو اصل بہادری یہ نہیں ہوتی کہ بدلہ لے لو اصل بہادری یہ ہے کہ ضبط کر کے دعائیں کرو دشمن تمہیں بد دعا دے اور تم دعا دو وہ تمہیں گالیاں دے اور تمہارے موں سے پھول جھڑیں یہی امتحان کا وقت ہوتا ہے کسی کی اچھائی اور برائی کے فیصلے کا اللہ تبارک و تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں صحابہ نے کہا حضور آپ نے دعا کر دی فرمایا مجھے اب بھی امید ہے کہ ان میں سے بھی اللہ لوگوں کو مسلمان فرمائیں گے اسی لیے صحابہ کہتی ہیں کہ فما مجا حضور کی دعا کو کوئی زیادہ وقت نہیں گزرے تھا کہ آپ کے رضائی چچا تھے ابو یرکان وہ رضائی چچا تو تھے ایک جماعت لے کے حاضر ہوئے انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم سب مسلمان ہو گئے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اسلام لے آئے اور اس کے بعد حضور کے چچا نے ایک سوال کیا اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک روایت میں ہے کہ اس وفت میں آنے والا ایک شاعر بھی تھا کیونکہ عرب لوگ وہی شاعر ہوتے تھے بڑے عبیب ہوتے تھے اور زبان کے دھنی تھے اس نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ ہمارا شاعر بھی ہے اگر یہ کیسے وہ کسرا کی درباروں میں بھی جا کے سوال کرے تو خالی نہیں آتا اور آپ تو رحمت للعالمین ہیں آپ تو رحمت دو جہاں ہیں ہم آپ کی خدمت میں ایک درخواست لائے ہیں حضور نے فرمایا کیا درخواست ہے ان نے کہا حضور اب جب ہم مسلمان ہو گئے ہیں تو مہربانی کر کے ہمارے بیوی بچے بھی اور ہمارا مال بھی واپس کر دیا جائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غور فرمایا کہ یہ ایک بڑے امتحان کی بات ہے کہ اب یہ سب کچھ جو ہے وہ تو مال غنیمت ہے اور مال غنیمت جو ہے وہ تو سارے مجاہدین کا حق ہے اس میں میں کیسے فیصلہ کر دوں تو تھوڑی دیر سوچنے کے بعد حضور نے فرمایا اپنے چچا سے کہ ایک بات سنو کہ تم نے جو سوال کیا ہے میں بھی تمہیں خالی نہیں کرتا لیکن ایک فیصلہ کر لو یا تو اپنے بیوی بچے واپس لے لو یا پھر اپنا مال واپس لے لو دونوں چیزیں واپس نہیں کی جائیں گی ان نے کہا کہ یار سلح ہم مال چھوڑ سکتے ہیں بیوی بچے کون چھوڑ سکتا لہذا آپ ہمیں مہربانی کر کے ہمارے بیوی بچے واپس کر دیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد بھی یہ دیکھیں یہ عدالت ہے یہ دیکھیں یہ میرے مدنی کی امانت ہے یہ دیکھیں میری آقا رحمت اللہ علیہ صلوات اللہ وسلام اللہ علیہ کا فیصلہ آپ نے صحابہ کو بلایا آپ نے فرمایا کہ دیکھو تم مجاہدین جو اس جنگ میں شریک تھے ان کا مال ہو یا اولادیں ہوں وہ حالت جنگ میں بھی نہیں ہیں اور وہ اموال غنیمت ہے اور ان سب میں تمہارا حق ہے اگر تم دل سے راضی ہو جاؤ تو ہم ان کو مسلمان ہو گئے ہیں ان کے بیوی بچے واپس کر دیتے ہیں ان نے کہا یا رسول اللہ قد رضینہ رضینہ ہم بالکل راضی ہیں آپ واپس کر دیں ابھی ہمارے مسلمان بھائی ہیں ہم ان کے بیوی بچے کیوں رکھیں اپنے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد بھی اپنے دو صحابہ کو بلایا اور فرمایا کہ ایک ایک خیمے میں جا کے معلوم کرو کہیں ایسا تو نہیں کہ میری بات کہنے سے صحابہ نے مان لیا ہو لیکن دل میں انہوں نے اس فیصلے کو قبول نہ فرمایا ہو تو معلوم کر کے مجھے رپورٹ دو 
انہوں نے آگے رپورٹ دی گیا رسول اللہ سب صحابہ راضی ہیں جو آپ کے سامنے فیصلہ کیا ہے اسی پہ خوش ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مال جو ہے وہ واپس کر دیا بی بی بچے جو ہے وہ واپس کر دیا لیکن مال واپس نہیں فرمایا اور یہی وہ موقع ہے جس میں وہ عظیم واقعہ پیش آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لوگ مکے میں فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے حضور پاک نے ان کو سو سو اونٹ عطا فرما دیا کسی کو سو اونٹ عطا فرما دیا کسی کو پچاس اونٹ عطا فرما دیا تو کچھ انصار کے نوجوان یعنی مدینہ منورہ کے رہنے والے انصار کے چند نوجوان بچے جو ابھی ابھی جوانی ہوئی تھی تازہ اسلام میں آئے ہوئے تھے ان کی زبان مبارک سے ایک لفظ نکل گیا ان نے کہا کہ دیکھیں کہ آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے سرداروں کو سو سو اونٹ دے رہے ہیں حالانکہ صرف سیوف ہونا تک ترو دیوان ہماری تلواریں ابھی تک خون گرا رہی ہیں لڑنے والے ہم ہیں ہم مقابلہ کرنے والے ہیں ان کا یہ کل تک ہمارے دشمن تھے ہمارے سامنے تلواریں لے کے آنے والے تھے اور آج حضور کا یہ عالم ہے کہ آپ نے سو سو اونٹ دے دیا اور یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پہنچ گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے آقا نے حکم فرمایا کہ تمام انصار مدینے والے جمع ہو جائیں اب بڑے بڑے جو صحابہ تھے انصار کے صدرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اور بڑے سعد ابن عبادہ سعد ابن معاذ رضوان اللہ علیہ مجمعین اوس اور خدرت کے بڑے بڑے صحابہ میں سردار ہیں وہ پریشان ہو گئے ان کو بھی بات پہنچ گئی کہ ہمارے چند نوجوان یہ بات کہہ بیٹھے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ناگوار گزری ہے تو وہ بڑے گھبرا گئے بڑے پریشان ہوئے کہ حضور نے طلب فرمایا ہے اور کیا حکم جاری ہوتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سب انصار جمع ہو گئے آگے خطبہ پڑا خطبے کے بعد آپ نے اسی بات کو فرمایا کہ کچھ لوگوں نے ایسی بات کی ہے تو بڑے بڑے سردار جو ہیں وہ کھڑے ہو گئے ان نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمارے کسی عقل والے نے کسی صاحب رائی نے کسی صاحب فکر نے یہ بات نہیں کی ہے چند بچوں کے زبان سے یہ بات ضرور نکلی ہے لیکن یا رسول اللہ ہم ان کی طرف سے بھی معافی چاہتے ہیں اگر انہوں نے غلطی سے یہ بات کہہ دی ہے چونکہ جو بھی آپ فیصلہ فرماتے ہیں اسی میں اللہ کی حکمتیں ہوتی ہیں اور اس کے بعد میرے آقا نے وضاحت فرمائی آپ نے فرمایا کہ انصار میں نے مکے سے مسلمان ہونے والے فتح مکوب یہ ان کے دلوں کی تعلیف کے لیے ہے انہیں ہمیں مقام نہیں دیا تو ان کے دلوں کی تعلیف کے لیے یہ بات کرنی پڑتی ہے جیسے کہ حضرت ابو سفیان جب مسلمان ہوئے اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پناہ دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سیدنا عثمان ابن عفان صاحب صدق و حیاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ آمنا کلال ابو سفیان مکہ کا سردار ہے ابو سفیان آپ کا بھی چچا ہے ابو سفیان قریش کے ایک بڑے نصب سے تعلق رکھتا ہے اور آج وہ اسلام لے آیا ہے آج وہ ہر لحاظ سے سب رگو ہو گیا ہے لیکن میری ایک درخواست ہے اگر قبول فرمائیں کہ آپ عزت والے کو کچھ عزت دے دیں اس لیے حضور فرماتے تھے حضور کا بھی حکم ہے کہ تمہارے پاس بھی اگر کوئی عزت والا آئے تو اس کا لحاظ کیا کرو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ اگر تمہارے پاس کوئی قوم کا سردار آئے کوئی قبیلے کا سردار آئے تو اس کا اکرام کیا کرو اس کا احترام کیا کرو کہ جن کو اللہ نے بڑا بنایا ہے تم بھی ان کو عزت دو اللہ اپنے فیصلوں پہ راضی ہوتے ہیں وہ جس کو چاہے بڑا بنا دیتے ہیں جس کو چاہے چھوٹا بنا دیتے ہیں تو اللہ کی حکمتیں ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو سفیان آج میں تمہیں وہ شرف دیتا ہوں جو قیامت تک کسی کو نہیں ملا ہے اور وہ شرف یہ تھا حضور نے اعلان کروا دیا من دخل دارہ ابھی سفیان فلحو امان کہ مکہ والوں جو ابو سفیان کی حویلی کے اندر چلا جائے اس کو امان ہم کوئی حملہ نہیں کریں گے اس پہ یعنی اللہ کے نبی نے وہ مقام دیا جو وسجد الحرام کا مقام ہے یعنی جیسے حرم میں آنے والے کو امان جیسے کعبے میں داخل ہونے والے کو امان ابو سفیان کے گھر میں داخل ہونے والے کو بھی امان 
ابو سفیان تو خوش ہو گئے کہ میری تو اللہ نے پھر عزت رکھ لی مجھے تو اللہ نے پھر بھی مکے کا سردار بنا دیا تو حضور نے فرمایا کہ انصار میرے صحابہ میں نے اگر ان کو کچھ پاپ مال زیادہ دے دیا ہے اس لیے کہ تعلیف قلب ہے کل اسلام میں داخل ہوئے ہیں ابھی تو انہیں چند دن بھی نہیں گزرے اسلام میں آئے ہوئے تاکہ ان کے دلوں کی تعلیف ہو جائے اس کو کہتے ہیں معلفت القلوب سب انصار نے کہا کہ رضینا یا رسول اللہ رضینا یا رسول اللہ اللہ کے نبی ہم آپ کے فیصلے برادی ہیں آپ نے جو بھی فیصلہ فرمایا ہے ہمیں قبول ہے اور اس کے بعد وہ تاریخی بات ہے جو میرے آقا نے جو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بات فرمائی تھی جو قیامت تک انصار کی شان میں عظمت کو دوبارہ کرتی رہے گی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا معاشر الانصار آپ نے فرمایا کہ انصاریوں بات سنو کہ اگر دنیا والے کوئی اونٹ لے کے جائے گا کوئی سونا لے کے جائے گا کوئی بکریاں لے کے جائے گا کیا تم اس بات بے راضی نہیں ہو کہ تم محمد کو ساتھ لے کے جاؤ گے حضور نے فرمایا جو ان مکہ والوں کو جو ہم نے مال دیا ہے تو مال لے کے جائیں گے نا گھروں کو اور تم جو مدینے جاؤ گے تم تو محمد مدنی کو ساتھ لے کے جاؤ گے کیا تم گھاٹے میں رہ گئے ہو ان نے کہا نہیں یا رسول اللہ بالکل ہمیں بات سمجھ آ گئی ہے تو یہ واقعہ بھی اسی ہنین کے موقع پر پیش آیا اور اسی طرح علماء نے ایک واقعہ بھی نکل فرمایا ہے وہ کہتے ہیں کہ ایک بوڑی سی عورت آئی اور جب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی حضور نے بڑا اکرام کیا آپ نے چادر بچھا دی اور اس کے بعد وہ بوڑی جو بات کہا دی حضور فلا آدمی کو چھوڑ دو فرمائے چھوڑ دو فلا کا مال بھی واپس کر دو فرمائے واپس کر دو تو صحابہ کہتے ہیں کہ ہم حیران ہو رہے تھے کہ یہ شان والی کون ایسی بوڑی عورت آگئی ہے جس کے لئے حضور چادر بچھا رہے اور اس کے بعد حضور کو جو کہتی ہے حضور کہتے ہیں نام کسی ایک بات میں بھی حضور نے کہتے کہ لا یہ نہیں ہو سکتا تو کہتے ہیں کہ ہم حیران تھے حضور نے فرمایا حیران کیوں ہوتی ہے یہ میری ماں ہے جس نے مجھے دودھ پلایا صلی اللہ علیہ وسلم حضور کو تو دودھ پلانے والی نہ بھولے اور ہمیں اپنی حقیقی ماں بھول جائے ہم ان کے گستاخ بن جائیں اور بے عدب بن جائیں تو کتنی بڑی بدقسمتی ہے اسی لیے حضور کے بعد اگر رضائی چچا آیا تو آپ نے احترام کیا حضور کے پاس آپ کی رضائی والدہ آئی تو احترام کیا حضور کی ایک رضائی بہن آئی حضور کی خدمت میں جو حضور کے ساتھ دودھ پیتی تھی کٹھے اور اس کے بعد وہ اتنی حجت کر کے آئی کہ بعد روایات میں آتا ہے کہ وہ آنے لگی تو صحابہ نے کچھ روکا کہ ابھی حضور مصروف ہے بی بی کون کیوں جا رہی ہے ہم نے کہا چھڑ جاؤ ادھر جب چھوٹا تھا میں کندے پہ لے کے کھلاتی تھی اب کون روکنے والے تو مجھے یعنی یہ ناز ہوتا تھا ان لوگوں کے حضور نے فرمائے چھوڑ دو رستہ چھوڑ دو آنے دو اس بی بی کو یہ تو میری بہن ہے رضاعت سے ہم نے تو کٹھا دودھ پیا ہے ایک ہی ماں کا دودھ پیا ہے اور اس نے مجھے واقعی بچپن میں کھلایا بھی ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وآصحابہ وسلم تو یہ بھی غزوہ ہنین میں واقعہ پیش آیا اور اس کے بعد میرے آقا نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی جیارانہ سے فیصلہ فرمایا عمرے کا آپ نے فرمایا کہ ہم عمرے کے لیے جاتے ہیں مکہ میں تو آپ نے جیارانہ سے احرام بانا عمرے کا اور مکہ شریف میں تشریف لا کے عمرہ ادا فرمایا اور عمرہ ادا کر کے واپس تشریف لے گئے اسی لیے یاد رکھیں کہ امام شافی رحمت اللہ علیہ اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے تو امام شافی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جیرانہ کا عمرہ افضل ہے کیونکہ وہاں سے حضور میں خود احرام باندھا ہے لیکن امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نہیں اگر تنیم سے کریں تو افضل ہے وجہ کیا ہے وہ فرماتے ہیں یہاں حضور نے بی بی عائشہ کو حکم دیا ہے یہ قول رسول اللہ ہے تو جب حضور کوئی حکم فرما دیں وہ مقدم ہوتا ہے اور فین مبارک جو ہے اس سے اس بات سنت تو ہوگا لیکن دوام و سباد کا مسئلہ نہیں پیدا ہوتا جیسے بعض جیریں ایسی ہیں کہ حضور سے ان کا کرنا ثابت ہے 
لیکن پھر وہ آپ نے ہمیشہ نہیں کی ہے لیکن جو آپ حکم فرما دیں گے اس حکم کو تو ہمیشہ قیامت تک کے لیے رہنا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح بعد افعال مبارک جو ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص میں بھی ہیں لیکن جو آپ نے حکم دے دیا ہو جس کا آپ نے فرمان جاری کر دیا ہو وہ زیادہ اہم ہے تو بہرحال یہ ائمہ فقہ رحمت اللہ علیہم اجوائین اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے یہ ان کی دین میں سمجھ ہے یہ دین کی فہم ہے جو اللہ نے ان لوگوں کو عطا فرمائی تھی اب آپ اسی میں غور کر لیں کہ اگر تنین پہ نظر ڈالیں تو قول رسول نظر آئے گا کہ حضور نے بی بی عائشہ کو حکم دیا ہے اور جنہوں نے پہ نظر آئے تو فیل رسول نظر آئے گا اسی سے اندازہ کریں ایمان سے کہ کیا دونوں ایمان حضور کی حدیث سے باہر گئے ہیں یا دونوں حدیث کے پابند ہیں فرق صرف اتنا ہے کہ بات سمجھنے کا ہے لیکن اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں ائمہ کرام کی عظمت و ائمہ کرام کی خدمت دین کے بارے میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے ورنہ آپ دیکھیں کہ امام شافی کے بھی فیل رسول پر مقدم فرما رہے ہیں اور امام شافی قول رسول کو مقدم فرما رہے ہیں لیکن قول رسول یا فیل رسول سے دونوں باہر نہیں جا رہے اس لیے ہمیشہ یاد کریں کہ جتنے آئمہ دین ہیں وہ سب تابع ہیں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ علیہم السلات والتسلیم اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائیں لیکن ہم ان کی بات کو کیوں ترجیح دیتے ہیں اپنی بات پہ کہ ہم بھی کتاب پڑھ کے سمجھ لیں ہم سمجھتے ہیں کہ ان کا زمانہ اقرب الہ زمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا زمانہ حضور کے زمانے کے قریب ہے ان کا زمانہ جو ہے ہماری ونسبت وہ بہت زیادہ قریب ہیں اور یہ ایک فطری بات ہے اور یہ بات آتل و نقل سے ثابت ہے کہ جس کا زمانہ حضور کے زیادہ قریب ہوگا دیکھیں نا حضرت ابو بکر کو سارے صحابہ میں عظمت ملی کیوں ملی کہ وہ سب سے پہلے اسلام لانے والے ہیں وہ زیادہ حضور کے قریب رہنے والے ہیں اسی لیے حضور نے فرمایا کہ سب سے بہتر زمانہ کون سا ہے فرمایا خیر القرون کرنی تو ہم جتنے دور ہوتے جائیں گے اتنی لازمی بات ہے کہ ہم اس عظمت سے اس شان سے بھی محروم ہوتے جائیں گے تو ان کا زمانہ حضور کے زمانے کے زیادہ قریب ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کا تقوی ہمارے تقوی سے زیادہ ہے ان کا علم ہمارے علم سے زیادہ ہے ان کی فہم ہماری فہم سے زیادہ ہے ان کا فضل ہمارے فضل سے زیادہ ہے تو اس لیے علماء کرام ہر بعد میں پھر ائمہ اربا رحمت اللہ علیہ کی تحقیق کو لیتے ہیں وجہ کیا ہے کہ وہ بھی اتباع کرتے ہیں سنت رسول اللہ کی اسی لیے آپ کو یہ پتا ہے کتابوں میں تمام ائمہ نے لکھ دیا کہ اگر ہمارا قول اگر ہمارا فتوہ اگر ہماری بات حضور کی حدیث مبارک حضور کے فرمان مبارک کے خلاف ہو تو کہا کہ ماری بات کو چھوڑ دو اور حضور کی حدیث پہ عمل کرو اس کا معنی کیا ہے یعنی انہوں نے یہ بات واضح کر دی کہ الحمدللہ ہمارا کوئی قول حضور کے فرمان کے خلاف نہیں ہے کیونکہ اگر خلاف ہوگا تو پھینکا جائے گا اگر خلاف ہوگا تو چھوڑا جائے گا اس بات کے کہنے میں یہ دلیل تھی کہ ہماری ہر بات جو ہے وہ اتباع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وآصحابہ وسلم تسریباً کسیراً کسیرہ سے ہے اب ائمہ میں یہاں اختلاف ہوا ہے جیسے میں نے ابھی بتلا دیا یہ صرف ایک فہم کا اختلاف ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی ان کی محنتوں کو قبول فرمائیں اور خدا کی شان دیکھیں کہ اللہ نے ان مجتہرین کو کتنا بڑا مقام دے دیا حضور نے فرمایا کہ اگر ان سے غلطی بھی ہو جائے تو انہیں یہ نہیں کہ ان کو اس کے بارے میں ہم برا کہیں یا ان کے بارے میں تنقید کریں یا ان کے بارے میں ان کی شان میں تنقیز کریں یا ان کی شان میں کوتاہی کے لفظ تان و تمز کے لفظ استعمال کر کے اپنی آخبت کو خراب کر لیں نہیں اگر وہ غلطی پہ بھی ہے تب ماجور ہیں اگر وہ ثواب پہ ہے تو دہرے عجر کے حقدار ہیں اللہ تبارک و تعالی جمیع امہ مجتہدین جمیع امہ محدثین جمیع امہ فقہاء یمی آئمہ قرآ اور علماء امت پہ کروڑ رحمتیں نازل فروائے 
اور جو علماء زندہ ہیں اللہ ان کی ہدایت کے فیصلے اللہ ان سے اپنے دین کی خدمت کے فیصلے فرمائے اور ان کی خدمات کو اخلاص و استقامت نصیب کر کے قبول فرمائیں تو حنین میں یہ واقعہ آپ کے عمرے کا بھی پیش آیا اور اس کے بعد پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم غدوائے حنین سے فارغ ہونے کے بعد آپ نے رجوع فرمایا المدینت المنورہ تو ان آیات میں اللہ نے اسی واقعے کا ذکر فرمایا فرمایا لقد نصرکم اللہ فی مواتن کثیرت ویوم حنین اللہ کے قرآن میں غور کریں اللہ نے فرمایا لقد نصرکم اللہ فی مدد کون کرتا ہے یاد, یاد رکھو اللہ کے نبی اور صحابہ کی مدد کس نے کی مدد کرنے والا کون ہے تو اب اگر آپ کہیں یا غوث مدد یا دستگیر مدد یا پیر مدد یا علی مدد تو کیا ہوگا پھر عقیل مسلمان کا عقیدہ ہوگا اللہ نے فرمایا لقد نصرکم اللہ فی مواتن کثیرت لا تنصروہ فقد نصرہ اللہ اور تیسی جگہ فرمایا ان تنصروہ ینصرکم اور چوتھی جگہ اللہ نے فرمایا انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیات دنیا اور کہیں فرمائے کان حقا علینا نصر المؤمنین اور کہیں وضاحت کر کے فرمائے دیا ومن نصر اللہ من عند اللہ مدد کرنے والی ذات کون ہے اللہ کی ذات ہے فرمائے کہ ہجرت کی رات مدد کی تو اللہ نے بدر میں فرمایا بلقد نصرکم اللہ ببدر وانتم اذلہ میرا مدنی اللہ نے مدد کی بدر میں جب تم کمزور تھے ضعیف تھے اللہ نے اس وقت بھی مدد کی لیکن یاد رکھو مدد کے انداز الگ ہوتے ہیں پیاسے کی مدد پانی پلانا ہوتا ہے بیمار کی مدد علاج کرنا ہوتا ہے اور مجاہد کی مدد نصرت کرنی ہوتی ہے اب مدد کے بھی انداز ہیں اللہ چاہے تو فرشتوں کو اتار کے مدد فرمائیں اللہ چاہے تو ہوا بھیج کے مدد فرمائیں جیسے حضور نے فرمایا اللہ نے بعد سبا بھیج کے میری مدد کی اللہ نے قوم آد کی ہلاکت جو ہے وہ دبور ہوا سے کر دی اور کبھی کبھی مدد یہ ہوتی ہے حضور نے فرمان اللہ نے میری مدد کی کہ میں ایک مہینہ دور ہوتا ہوں اور دشمن کے دل میں میرا روب پڑ جاتا ہے یہ مدد کے انداز ہیں اور کبھی ہجرت کی رات میں صدیق کو ساتھ بھیج کے مدد کی کبھی انصار و مہاجرین کو ساتھ بھیج کے مدد کی اب دیکھیں کہ خطبہ حنین میں کیسے مدد آئی فرمایا لقد نصرکم اللہ میرا مدنی تحقیق پکی بات ہے اللہ نے مدد کی یاد رکھو مسلمانوں اپنے عقیدوں کو صحیح کر لو جب مدد مانگنی ہے تو اللہ سے مانگو حسبن اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر اگر بندے کی مدد مانگو گے وہ تو خود محتاج ہے اچھا بندہ مر جائے تو پھر کس کی مدد مانگو گے کسی انسان کی کسی جن کی مدد مانگو گے وہ تو خود محتاج ہے اس کی مدد مانگو جو کسی کا محتاج نہیں اس کی مدد مانگو جو ہر کسی کی مدد کرنے پہ قادر ہے جو ہر کسی کی امداد کرنے پہ قادر ہے اللہ نے فرمایا ہم نے کئی مقام پہ میرا مدنی آپ کی اور صحابہ کی مدد کی وہ یوم ہنین اور اس دن جو ہنین کا دن ہے اللہ نے فرمایا میرا مدنی اپنے صحابہ کو یاد دلائے اور امت کے لیے سبق بنائے کہ گاؤں میں ہنین ہنین والے دن جس دن تمہیں ذرا دل میں عجب پیدا ہو گیا تمہیں اس تمہاری کثرت نے کیا تمہیں فائدہ دیا کہ بارہ ہزار کا لشکر لے کے گئے ذرا بڑائی آئی تو دیکھو پھر بارہ کے بارہ بھاگے ایک سو باغی رہ گئے دو سو باغی رہ گئے اور اس کے بعد صرف یہ نہیں کہ پاؤں اکھڑ گئے فرمایا وضاکت 
مانا یہ ہے کہ اتنی بڑی زمین ہے لیکن اب بھاگ رہے ہیں کہ کدھر جائیں جان کہا بچے مانا زمین تنگ ہو گئی اور اس کے بعد تم پیٹھ دے کے بڑے تم پیٹھ دے کے چلے میدان جنگ سے پیٹھ دے کے مرنا کتنا بڑا گناہ ہے اور پھر اس میدان جنگ میں جہاں اللہ کا نبی کھڑا ہو لیکن یاد رکھیں کہ بعض لوگ صحابہ کے اس عمل کو دلیل بنا کے اللہ معاف کرے اللہ معاف کرے صحابہ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں دعا کریں اللہ ان کو ہدایت دے کہتے ہیں دیکھو جی صحابہ حضور کو چھوڑ گئے حضور کو چھوڑ گئے بھاگ گئے اور جنگ سے بھاگنا گناہ ہے کبیرہ ہے خدا کے بندے پہلی بات دیکھو کہ اگر ان کے پاؤں اکھڑ گئے اس کے بعد اللہ نے معاف کر دیا یا معاف نہیں کیا تو تم کیوں نہیں معاف کرتے ہو ایک دوسری بات یہ ہے کہ وہ اچھا یہ حالت ہوئی کیوں کہ زیرہ دل میں خیال آیا اس پہ امتحان آگیا اس پہ امتحان آیا پاؤں اکھڑے لیکن جب حضور نے بلایا تو صاحب آباد میں بپس لوٹائے تو وہ قرآن میں موجود ہے آپ پڑھ چکے ہیں ماشاءاللہ اسی صورت الانفال میں پڑھ چکے ہیں کہ جنگ سے بھاگنا بہت بڑا گناہ ہے جنگ سے بھاگنا بہت بڑا لیکن اگر کوئی اس لیے بھاگے کے بھاگ کے پیچھے ہٹ کے پھر دشمن پہ حملہ کروں تو گناہ نہیں یا کوئی اس لیے بھاگے کہ میں جا کے متحیدن الافیتن کہ میری طاقت کمزور ہے میں کچھ اور ساتھی ملا کے حملہ کروں تو پھر بھی گناہ نہیں تو جب صاحبہ واپس آگئے تو گناہ کہا رہا تو جب گناہ ختم ہو گیا تو کسی کو اعتراض کرنے کا کیا حق ہے لیکن بدقسمتی ہے ہماری کہ صحابہ کو چودہ سو سال گزر گئے لیکن لوگ آج بھی گالیاں دیتے ہیں دعا کریں اللہ ہدایت کے فیصلے فرمائے اسی طرح آئمہ کو فوت ہوئے سینکڑوں سال گزر گئے لیکن لوگوں نے آج بھی معاف نہیں کیا تو یہ اللہ تبارک ہوا اچھا بجہ شاید یہ بھی ہو کہ اللہ ان کی شان بلند کرنا چاہتے ہوں کیونکہ یہ بھی تو اللہ کا ایک فیصلہ ہے نا آپ کسی کو گالی دیں برا کہیں اور وہ جواب نہ دیں تو اللہ پاک اس کو عجب دیں گے اس کی شان بڑھائیں گے نہیں بڑھائیں گے ہمارا تو نتیجہ خراب ہوگا رہے ہیں انہوں کی تو شان بڑھتی رہے گی نا شاید اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہی منظور ہو بہرحال تو اب جناب اللہ نے فرمایا ہے کہ سم انزل اللہ سم انزل اللہ سکینتہو علی رسولہ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَنزَلَ جُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا وَأَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا ذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ اللہ نے فرمایا کہ اس کے بعد اَنزَلَ اللَّهُ اللہ نے سکینہ اتاری تسکین اتاری کس پہ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ اپنے رسولِ پاک پہ بھی سکینہ اتاری اور ایمان صرف اللہ یہ بھی فرما دیتے تھے کہ اللہ نے اپنے نبی پہ سکینہ اتاری اللہ فرمایا نعرہ نبی پہ بھی اتاری مومنین پہ بھی اتاری اور علماء نے فرمایا کہ عطف کے ساتھ کیوں ذکر کیا گیا سُمَّنْ ذَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ تو جب عطف آ جائے معلوم ہوا کہ نبی پہ جو سکینہ اتاری ہے وہ الگ ہے اور صحابہ پہ جو سکینہ اتاری وہ الگ ہے نبی تو جمیں کھڑے ہیں ان پہ اور سکینہ اتاری گئی صحابہ کے پاؤں اکھڑ گئے ان پہ سکینہ اتار کے ان کو پھر لوٹایا گیا میدان میں تو دونوں میں فرق تھا اس لیے عطف کے ساتھ اللہ نے دیکھ اور فرمایا وَأَنزَلَ جُنُودَ لَمْ تَرَوْحَا اور اللہ نے اپنا لشکر بھی بھیجا ایسا لشکر جو تم نہ دیکھے جن کو تم نہیں دیکھتے ہو وہ لشکر کیا تھا اللہ نے فرشتے اتارے اس لیے روایات مبارک میں آتا ہے بعض روایات میں ہے کہ چھے ہزار فرشتے اترے ہیں بدر میں تو ایک ہزار اترے تھے نا اور بعض روایات میں ہے کہ آٹھ ہزار فرشتے اترے ہیں اور بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ ان فرشتوں کے سر پہ جو دپٹے تھے جو پگڑیاں تھیں وہ سرخ رنگ کی باندھی ہوئی تھی 
سب غرنگ کی پگڑیاں بادی ہوئی تھی معلوم ہوا فرشتوں کے بھی پگڑیاں ہوتی ہیں لیکن ہم نے اتار کے پھینک دی تو کیا کریں دعا کریں اللہ ہمیں حضور کی سنت پہ چلنے کی توفیق دے اللہ کے فرشتوں کی پگڑیاں جو تھی وہ سرخ رنگی ہے اور یہ بھی آتا ہے کہ ان کے گھوڑے جو تھے ابلک ابلک گھوڑوں پہ وہ سوار تھے ابلک کہتے ہیں کہ جس میں سفید ماتا سفید ہوتا ہے اور چارے پاؤں سفید اور باقی بدن جو ہے وہ سیاہ ہوتا ہے یا کمیت ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں ابلک ابلک گھوڑا یعنی گھوڑوں کی نسل میں بڑا آلہ سمجھے جاتا ہے تو اللہ مبارک اتار نے فرما ہے کہ ہم نے پھر نشکر بھی اتار دیا وہ اور جو کافر تھے ان کو دنیا میں بھی عذاب دیا شکست کھائی بیوی بچے چھوڑ کے بھاگ گئے مال چھوڑ کے بھاگے بیوی بچے چھوڑ کے بھاگے اور چار من سونے چاندی چھوڑ کے بھاگے چاریس ہزار بکریاں چوبیس ہزار اونٹ چھ ہزار گھوڑے چھوڑ کے بھاگے اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا اسی طرح بدلہ ہوتا ہے کافروں کا یہ تو دنیا کی بات ہے لیکن اصل عذاب کافروں کا جو ہے وہ آخرت میں ہے اور پھر اب دیکھیں میری مولا کی رحمت کا دروازہ اور دل سے دعا کر دیں اللہ ہم پہ بھی رحمتوں کے دروازے کھول دے اللہ ہماری اولادوں پہ مسلمانوں پہ رحمتوں کے دروازے کھول دے اور دعا کریں کہ اللہ فلسطینیوں پر اور کشمیریوں پر بہت مشکل وقت ہے اللہ اپنی نصرت اور رحمت کے دروازے کھول دے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ اسلام کی لاج رکھ لے ایک طرف بتوں کے پجاری ہیں اور ایک طرف تیرا نام لینے والے تو ہیں گناہگار ہی ہیں چلو چلو ہم گناہگار ہیں ہمیں اطراف ہے ہم گناہگار لیکن ہم نام تو تیرا لیتے ہیں نا جیسے کسی نے کہا تھا نا خوار ہیں بدکار ہیں ڈوبے ہوئے ذلت میں خوار ہیں بدکار ہیں ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں جو کچھ بھی ہیں لیکن تیرے محبوب کی امت میں ہم جیسے کہے گزرے ہیں کلمت تیرے نبی کا پڑھتے ہیں نا اور ایک طرف کون ہیں بتوں کے پجاری ہیں آج وہ بتوں سے مدد مانگ رہے ہیں اور مولا ہم تجھ سے مدد مانگ رہے ہیں آج وہ بتوں کے سامنے بیٹھے ہیں جوتشیوں کے سامنے بیٹھے ہیں آج وہ پنڈتوں کے سامنے بیٹھے ہیں کہ شب گھڑی نکالو کونسی گھڑی نکالو اور ہم تیرے دروازے کے بیٹھ کے مدد مانگتے ہیں میرا اللہ کے عرب میں مسجد اقصہ کو دعا کریں دل سے دعا کریں کہ اللہ ہماری اس حکومت کو توفیق دے ان کی قیادت میں اللہ فلسطین کو آزاد کر دے اور ہم سب مسجد اقصہ میں جا کے ان کی قیادت میں نماز ادا کریں اللہ تبارک و تعالی ہمیں وہاں سے پھر عمرہ نصیب کرے اپنے گھر کا اور اللہ کشمیر کا فیصلہ ہمارے حق میں کرا دے اللہ مسلمانوں کی عظمت کی لاج رکھ لے میرا اللہ وہاں ستر ہزار مسلمان شہید ہو چکا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کتنی بیٹیوں کی عظمتیں لٹ چکی ہیں انہا لیلہ وانہا الہ راجعون اور تیری مدد کے بغیر ہمارا کون ہے اللہ کی نظرت کے سوا کون ہے مسلمان جہاں بھی ہے تیری مدد کا محتاج ہے ہم گناہ جا رہے ہیں واقعی ہمیں ہمارے گناہوں کی سزا مل رہی ہے تو تو رحیم ہے اللہ کی رحمت دیکھیں فرما دے سمیتوب اللہ سمیتوب اللہ من بعد ذالکا لا من یشا واللہ غفور الرحیم یعنی اس جنگ کے بعد بھی جو نبی سے لڑنے آئے ہیں بھاگ گئے شکست ہو گئی اللہ نے فرمایا میں جس پہ چاہوں پھر اس پہ بھی حربانی کر کے توبہ قبول کر کیونکہ بخشنے والا جو ہے رحمت والا جو ہے اور اللہ نے کر لی آپ نے دیکھا نہیں کہ حضور کا چچا پورا وفد لے کے آگئے کہ اسلم نہ یا رسول اللہ کہ حضور ہم مسلمان ہو گئے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی آدمی کفر میں ہے شرک میں ہے بت پرستی میں ہے قبر پرستی میں ہے غیر اللہ کی نظر نیاز میں ہے گناہوں میں ڈوب گیا ہے ایک دفعہ خدا کے دروازے پہ تو آ ایک دفعہ توبہ تو کر اللہ کے رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں اور اللہ بخشنے والے ہیں اور رحمت فرمانے والے ہیں اللہم مغفر لنا ورحمنا ونصرنا علیہ دائنا وعدائک من الكافرین والیہود والنصارہ ومن شایاہم من المشرکین بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر صورت سے پہلے نماز میں بھی پڑی ہے لیکن آہستہ تو جو کام حضور نے آہستہ فرمایا ہے ہم اسی کو آہستہ کریں آدمی 
کے ساتھ پانچ فرشتے ہوتے ہیں کتابوں میں آتا ہے ستر سے بھی زیادہ فرشتے ہوتے ہیں لیکن جو زیادہ مشہور ہے وہ یہ ہے کرامن خاتبین اور ایک ملہم فرشتہ ہوتا ہے جو بندے کے ساتھ ہوتا ہے ورنہ اللہ نے ایک بندے کی حفاظت کے لیے کتنے فرشتے رکھے ہیں اللہ عالم میری نواز قدا ہو گئی ہے اس کا عدد بھی مجھے معلوم نہیں ہے سب سے پہلا علاج یہ ہے کہ توبہ کرو سچے دل سے توبہ کرو اور فیصلہ کرو کہ آئندہ کبھی نماز نہیں چھوڑوں گا اللہ توبہ سے حقوق اللہ ہے اللہ گناہ معاف کر دیں گے لیکن چونکہ حدیث مبارک میں ہے کہ حضور کی نماز جب قضا ہو گئی تو آپ نے قضا پڑھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز مبارک جب قضا ہوئی تو آپ نے قضا پڑھی ہے ورنہ بھی قضا ہو گئی وقت گزر گیا چھوڑ دیں لیکن حضور نے قضا پڑھی تو اس لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ اپنی نمازیں اندازے کے مطابق قضا کرتا رہے اور نفل پڑھنے کے بجائے وہ سب کا قضا پڑھتا رہے جو اللہ کے منظور ہے وہ ہو جائیں گی جو بچ جائیں گی توبہ کر چکا ہے نماز روزہ زکات حج ان سب کی نیت جو ہے یاد رکھو نیت دل میں ہوتی ہے مقام نیت جو ہے اب دیکھو ہم بیٹھے ہوئے ہیں کس نماز کے لیے شاہ کے لیے نیت ہے تو بیٹھے ہیں نا اچھا ابھی آپ چلیں گے ادھر کیوں جی تواف کے نیت ہے تو ادھر جا رہے ہیں نا ورنہ ادھر چلے جاتے ہیں نا تو اصل نیت جو ہے وہ دل میں ہے زبان سے کرنا ضروری نہیں ہے لیکن اگر زبان سے کوئی کرتا ہے تو استحضار ہے مانا یاد دلانا باقی جو ہمارے لوگوں نے طریقہ بنایا ہے کہ آدھا گھنٹہ حجر اسد پہ کھڑے ہو کے نیت کرتے ہیں یہ تو بدعت ہے اور لوگوں کا راستہ بھی روکتے ہیں اور گناہ بھی الگ ہوتا ہے ویسے حج کے معاملے میں حضور نے زبان سے بھی فرمائی ہے لبئی تو اس لیے بہرحال اصل مقام نیت جو ہے وہ دل ہے اور اسی دل میں نیت ہونی چاہیے حرم شریف کے کتنے دروازے ہیں آپ نہیں گن سکتے یہ میں اٹھ کے گننے شروع کروں اللہ کے بندے تاریخ لے لو کتاب چھپی ہوئی ہے ایک ایک دروازے کی تفصیل موجود ہے پنشن سکیم جو ہے جس کا زور شور ہے بابا مجھے ایک تو پتہ نہیں وہ سکیم کیا ہے جب تک پوری سکیم سامنے نہ آئے اچھا اگر وہ آپ کا پیسہ جمع کرنے کے بعد پھر سود دیں گے تو سیدھی بات ہے وہ حرام ہے اگر وہ سود ہے تو حرام ہے اگر سود نہیں بنتا ہے تو حلال ہے اس لیے جب تک پوری سکیم کے جز سامنے نہ ہوں کہ کیا شرائط ہیں کیا پیسے ہیں کیا دیں گے کیا لیں گے اور دیں گے مثلا ہم دیں گے ایک لاکھ تو وہ ہمیں دیں دس لاکھ کیوں کیسے کیسے دے دیں گے دس لاکھ کہاں سے دے دیں گے کیا مانا یہ پیسے ہمارے بینکوں میں رکھ کے سود کھائیں گے اگر سود کا شائبہ آتا ہے تو پھر حرام نماز کھڑی ہو جائے اور امام صاحب جو ہے وہ پہلی رکعت ہے یا دوسری ہے رکو میں چلے جائیں اور ایک آدمی آ کے شامل ہو جائے رکو میں لیکن یہ شرط ہے کہ پہلے اللہ اکبر کر کے کھڑا ہو پھر رکو میں جائے یہ نہیں کہ وہی سے رکو میں شروع ہو کے آ جائے سلام علیکم رکو میں آ رہا ہوں یہ جیسے بات جاہل کر لیتے ہیں اللہ باپ کرے کیونکہ تقریر تحریم بھی نہیں کی ہی اس نے تو پھر تو نماز ہوگی نہیں اللہ اکبر کیا تقبیر تب پھر اللہ اکبر کر کے رکو میں شامل ہو گیا اب اتنا درجہ یہ ہے کہ کم از کم ایک دفعہ سبحان ربی العظیم کہنے کا موقع بھی مل گیا تو اس کا رکو جو ہے وہ رکعت شمار ہوگی حدیث مبارک میں ہے کہ جس کو رکو مل گیا اس کو رکعت مل گئی جمعہ والے دن جمعہ کی نماز سے پہلے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک چار سنتیں ہیں بعد میں چار بھی ہیں اور چھ بھی ہیں میرے بھائی جتنا عبادت کرو گے اللہ اتنی محنت کا پھل دیں گے ایک بات یاد رکھو ہم کوشش کرتے ہیں کہ کس چیز میں تھوڑے سے زیادہ سے زیادہ بچت ہو اور جان چھوٹے کوشش یہ کریں کہ ہم زیادہ سے زیادہ سنتیں پڑھیں زیادہ سے زیادہ نفل پڑھیں تاکہ ہماری نمازوں میں جو نقص ہوگا وہ ان نفلوں سے اللہ پورا کر دیں گے سمجھ آ رہی ہے بات کہ نوافل ہوں گی سنتیں ہوں گی تو بہرحال پہلے بھی چار سنتیں ہیں اور بعد میں بھی چار ہیں اور بعض ائمہ فرماتے ہیں پہلے بھی دو ہیں اور بعد میں بھی دو ہیں 
لیکن ایک ٹھنڈے دل سے غصہ نہ کیا کریں ایک دوسرے کے خلاف عداوت و بغض نہ رکھا کریں ٹھنڈے دل سے سوچیں گے حدیث میں دو رکعتوں کی بھی حدیث موجود ہے اور چار کی بھی موجود ہے جس نے چار رکعتیں پڑھنی وہ دو بڑی حدیث پر عمل ہو گیا ساتھ کے نہیں ہو گیا اچھا جس نے دو پڑھنی تو چار والی حدیث رہ گئی ہے بچ گئی اس میں بھی عمل ہو گیا تو صاف بات ہے وہ کام کیوں نہ کریں گے جس میں ساری حدیثوں پہ عمل ہو جائے آدمی ہے وضو کے لیے نہیں جا سکتا حمام تک نہیں جا سکتا تو کوئی کچی مٹی لا کے سامنے رکھو تو تیمم کر دیا کرے بس مٹی بھی نہیں ہے مٹی اٹھا کے لا تو سکتے ہو نا تم تو اٹھا کے لا سکتے ہو کہ ایک آدمی نے اثر کے بعد دواف کیا ہے تو امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ دو رکعت مغرب کے بعد ادا کرے اور امام ابو احمد ابن حمبر رحمت اللہ علیہ امام شافی رحمت اللہ علیہ کے نزدیک حرم میں ہر وقت نماز جائے تھے میرے والد بیمار ہیں اللہ سب بیماروں کو شفا عطا فرمائے میں نے اپنے بچوں کے عقیقے نہیں کیے نو سال عمر ہو گئی کوئی بات نہیں ہے عقیقہ نہیں ہوا نہیں ہوا بس سنت کا ثواب نہ ملا اب عقیقہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے ویسے لوگوں کو عقیقے کا بڑا فکر ہے داڑی والی سنت کا فکر کیوں نہیں جی مجھے بعد مولویوں نے کہا ہے کہ جو والدین فوت ہو گئے ہیں ان کے لیے دعا بھی نہ کرو سبحان اللہ کیا کرو گالیاں دو بھئی والدین ایک بار والدین صالح ہوئی ہیں